0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Los Bronson. Los saludamos su habitual equipo, Carolina Meas en la producción, mi compañero y compadre Alonso Moleiro. Yo soy Emilio Suárez y por supuesto agradeciendo siempre a toda la gente que nos escucha a través de las diferentes plataformas y también a los diferentes medios que nos retransmiten como tal cual, el Pitazo y el Diario de las Américas. El panorama internacional se ha puesto por demás interesante, así que nos vamos a apartar un segundito, al menos tangencialmente, de la crisis venezolana, nuestro tema más habitual, y vamos a conversar ahora sobre algo que está pasando en Cataluña, en España. Alonso, el líder indiscutible de los podcasts y de la tarde venezolana. ¿Cómo está la cosa?
1: Mi querido amigo ¿cómo está todo? Bueno, bienvenidos a una nueva entrega de la Bronson como además se nos han calichado un poquito el frente interno, porque es la verdad, eh, y hay tantas noticias eh, como que con elementos para evaluar en el panorama internacional, quisimos en este caso hacer un hincapié en la crisis del independentismo catalán, hay un mal en nuestra audiencia, en las redes sociales, eh, la opinión pública venezolana tiende a creer a veces que, bueno, que Venezuela es la vara pedida del mundo, pues que todos los problemas están pasados por el remojo de ser o no chavista y bueno, claro que no es así, pues esto es una aproximación un poco provinciana de lo que es el hecho político. Vamos a hablar del tema catalán, por supuesto, y tenemos un invitado muy especial, un gran amigo, este compadre también, Antonio Fernández Náiz, eh, colega, amigo de muchos años, fue mi jefe en el diario El Nacional, un reportero con muchísima experiencia en la prensa venezolana, en el Universal, en la Dalítica, este y ahora, bueno, tiene un tiempo viviendo en Barcelona, allá también sigue haciendo periodismo, está trabajando... La gente de Univision y es una persona pues, cuya opinión nos importa eh, particularmente para poder comprender y por eso lo traemos acá que nos acompaña eh, para, para ponerle el foco exacto a la crisis catalana. Querido Antonio, fuerte abrazo, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal, Alonso? Emilio muchas gracias por la llamada. Pues sí, aquí estamos, viviendo este... este con esta intensidad esta, esto que se ha desatado aquí en Barcelona bueno, en toda Cataluña en realidad, lo que pasa es que en Barcelona es pues, la capital y se vive con mucha intensidad claro. que quería empezar diciéndote quería empezar diciéndote que, sí, que ciertamente es un, un error, un desacierto hacer una interpretación de lo que sucede aquí, visto desde el crisol o, o desde el contexto de Venezuela no no debería ser eso, o sea, aquí suceden unas eh, unas manifestaciones que están dentro de un contexto catalán y, y catalán-español, con unos actores, una historia y, y unas variables que responden al contexto de acá, no al contexto de allá.
1: Además, Antonio, hay una cosa, eh, porque bueno, por la independencia de Cataluña hay expresiones de derecha y de izquierda, y por la permanencia en España, igual eh, yo quería preguntarte bueno, yo más o menos lo sé, pero para nuestra audiencia ¿cuál fue el elemento disparador de los disturbios? Eh, ¿qué tan profunda es para ti la gravedad del problema? Eh, ¿cómo está la situación en este momento? ¿en este pulso? en este eso que el diario El País llama el desafío independentista catalán
2: eh, Sí, a ver eh, como bien lo dices eh, no es un problema aquí de izquierda de derecha no puede ser nunca interpretado así porque dentro de, de, de todo el espectro independentista confluyen fuerzas tanto de izquierda como de derecha y también en el en el espectro no independentista o digamos español o pro españa también fuerzas de derecha y de izquierda es decir estas, estas son eh, dos ejes que se cruzan izquierda derecha y el independentismo y españa entonces eso genera cuatro cuadrantes entonces puedes estar parcial de ellos a ver, la situación es la siguiente. Eh, esto empezó con una tendencia. Vamos a ver? ver, o sea, es un, es un conflicto muy... Que, que viene muy atrás. Este, porque el, el independentismo cogió fuerza con el eh, que era el presidente digamos de la región de acá, de Cataluña, Artur Mas. Eso fue hace tres legislaturas atrás. Y armaron un relato que fue cogiendo fuerza, sustancia, y pues finalmente en el año 2017 se hizo un referéndum no pactado y no legal, preguntándole a los catalanes o a una parte de los catalanes si querían ser cataluña, que Cataluña se separara de España. Es algo que no está contemplado en la Constitución ni en ninguna ley pero bueno, este, ellos se aferraron al derecho a de la autodeterminación de los pueblos, que es lo que siempre han invocado. Y bueno, este, este referéndum fue muy problemático, muy traumático, y solo participaron en efectivamente, efectivamente solo participaron quienes son afines al independentismo. Claro, ¿cuál es el resultado de eso? Bueno, el resultado es que mayoritariamente de esa gente, que votó, todo? Todos se presentaron con una gran buena mayoría, que son como dos millones y medio, de siete que hay en Cataluña, a favor de romper con España. A partir de ese resultado, en ese momento, eh, estaba en la, como presidente de la Generalitat, Carlos puigdemont que ahora está huido desde, desde hace dos años también, vive en Bélgica, declaró unilateralmente la independencia y ahí vino el problema entonces todo se judicializó ¿qué pasó? Ese momento estaba gobernando España el PP con Mariano Rajoy Mariano Rajoy judicializó el tema llegó a estos líderes que declararon unilateralmente la independencia a juicio y este juicio terminó este lunes con una sentencia y la sentencia es condenatoria con penas altísimas de 13 años de vida. De prisión. Y bueno, eso se sabía ¿no? iba a detonar un problema, aquí. porque todos esos dos millones de personas o dos millones y medio salieron a la calle, y esto es lo que ha pasado. Claro, hay la presión mayoritaria que no se ve, es unas manifestaciones pacíficas en lo general, pero la foto mala, que es la foto que recorre el mundo, es la foto del avión de la violencia. Han quemado más de 13 vehículos, le dispararon fuegos artificiales sí. al helicóptero de la policía. Este, hay policías heridos, hay también manifestantes heridos, como no. Hay, hay brutalidad policial también. ¿A que es tiro? Y esto es lo que venía pasando toda esta semana. El único día donde hubo disturbios violentos fue ayer.
0: Hay una pregunta que. que, que... Se, se hace uno analizando el contexto mundial, el contexto europeo, donde hay conflictos que no son necesariamente del mismo origen, pero que sí tienen como algunas características similares. Esto que se llamó el proceso fue, fue ganando eh, seguidores, ¿no? Y básicamente las nuevas generaciones eh, repiten este eslogan España nos está robando. Y eso eh, viene, viene rodando por ahí desde hace ya... Una década prácticamente desde, desde que le, el estatuto fue reformado y, y no digamos que la mayoría de los catalanes no quedó conforme con, la, con el nuevo estatuto. Pero yo veo que esta crisis se enmarca también en una crisis española donde el bipartidismo ya no es el que fue antes y como que no existe una fuerza lo suficientemente grande para tener la legitimidad como para liderar el, un cambio hacia la paz, hacia un entendimiento. No sé qué opinas tú, Antonio.
2: Eh, y bueno particularmente en Cataluña los grandes partidos de España el PP y el PSOE han tenido votaciones eh, en las últimas consultas, en las, en las últimas elecciones muy bajas el PSOE recuperó bastante y fue la fuerza más votada en las elecciones pasadas, pero fíjate tú entonces a nivel nacional el PSOE no pudo hacer este gobierno porque a pesar de ser la fuerza más votada no obtuvo los votos suficientes para formar un gobierno y sí, hay una fragmentación muy muy fuerte. El bipartidismo parece, según las encuestas, es que vuelve ahora a tomar fuerza y ya veremos qué es lo que pasa en las elecciones que vienen, que son dentro de dos semanas. Pero sí, efectivamente, aquí el, los partidos regionalistas son los que tienen mayor fuerza. Entonces, ese, ese relato, el relato independentista, bien, venga por la izquierda, venga por la derecha, ha la mucho.
1: Antonio, eh, en este contexto, eh, en lo, lo, lo particular que uno ve de, de, de cómo se ha grabado el tema catalán, cómo se ha precipitado la situación, es que no parece haber una solución política, que no se impone el orden constitucional español. Eh, es decir, porque lo que uno ve es que una solución consultiva, eso no existe, ¿no?, como una proposición. Veo que además los españoles no lo desean y eh, no parece que fuera un camino que se pueda concretar, ¿no?,
2: sí, parece difícil, ¿sabes? pero bueno hay algunas señales que indican que eh, el independentismo tampoco está tan sólido ¿vale? porque por ejemplo eh, como decía yo el había de, de todo signo, eh, desde la extrema izquierda que es la PUP eh, la Puc, es la fuerza de la extrema izquierda aquí en Cataluña sí. hasta, bueno el, el, la, lo que ha venido eh, derivando del viejo partido que se llama la convergencia de Unión ...que ahora es eh, Junta Cataluña... ...que es el, part el partido de Carlas... De uh -huh. eh, ...y bueno... ...y esta guerra... ...republicana... Uh -huh. ...el líder de guerra republicana es Julio Junquera... ...que está en la cárcel... ahora ...es uno de los sentenciados... ...y este partido... ...que hace gobierno, ha formado gobierno... ...con Junta de Cataluña... aquí en Cataluña... ...y eh, fíjate tú... ...que se está desmarcando un poco... ...el viernes pasado... El presidente de la Generalitat intentó que se aprobara una moción para volver a declarar, a, a romper, eh, se llama? A, a declarar la independencia. Uh -huh. Y Esquerra dijo que no. Esquerra dijo que no. Y Esquerra ha ido a, a las concentraciones violentas a poner un parado al punto. Es decir, en es ese momento, ¿no? sí, está, está, es muy mala. Eso no lo queremos nosotros. Y el era es importante. Es un partido muy fuerte acá. Entonces, bueno, hay algunas señales de que eh, algún entendimiento podría venir con España. Bueno, hay otra señal también que apenas ocurrió, el, apenas resultó la tendencia. El presidente de la Generalitat, que es un tipo bastante radical, eh, Torra, ¿Sí? eh, lo que pidió fue una reunión con el rey bueno, aquí desconocen el rey totalmente
0: Sí, eso fue muy curioso ciertamente
2: Sí, y el rey, el rey es el jefe del estado aquí el jefe del estado de España el reino de España
0: yo tengo una, una pregunta más mejor dicho tengo dos preguntas la primera si se ve algún liderazgo visible en estas eh, en estas protestas si alguien va a tomar al, alguno de las facciones involucrados va a tomar mayor ventaja de lo que está sucediendo en este momento y segundo Puigdemont que está eh, que fue solicitado su extradición a, a España, ¿qué crees tú que vaya a suceder con esto? Bueno eh, eh, la primera
2: eh, bueno las la, vamos a ver, estas protestas de calle eh, en general las convocan dos organizaciones que han sido independentistas de por siempre de toda la vida que son eh, la Asamblea Nacional Catalana, se llama así, es una organización, eh, y la otra se llama Omnium Cultural, son los que han organizado las grandes movilizaciones. Estas movilizaciones generalmente son pacíficas, pero también por otro lado, tiene como una capa este, que articula a, a nivel más bajo todo lo que son las movilizaciones, a sacar a la gente de la casa para, para llevarla a, a los sitios, son es los CDR. Los CDR son los comités de defensa de la República. Entonces, estos CDR se han organizado de una manera increíble. Bueno, eso a nosotros más o menos nos suena. Sí, correcto. Porque en Venezuela, <risa> bueno, sí, en Venezuela más o menos hay una cosa parecida, ¿no? De gente que saca la y organiza y, y, y mueve la, el asunto. El, y ahora ha aparecido otra, otra organización subrepticia que se llama tsunami democrático, que son los que han convocado las protestas más violentas no. Y son los que el gobierno, el gobierno central, les ha anulado, les ha tumbado las páginas web. Aunque ellos, bueno, ellos siempre usan cosas encriptadas y eso, y por ahí se mueven. Es difícil, no se sabe quiénes son, pero son los tipos que son un poco más, más aguerridos y más, que usan que, que más en choque pues, contra las autoridades y bueno ya salió un reportaje muy, muy interesante en el diario País este explica más o menos quiénes están detrás de todas esas protestas y, y no sobre catalanes eh hay gente anarquista que viene de todos lados de, de pararon unos tipos que venían de Alemania también o sea aquí se reúnen un montón de gente no solo de
1: catalanes
2: ahí estaba terminar. Bueno, se, se, solició, se solicitó una orden de aprehensión, pero él está en Bélgica. Uh -huh. Y fíjate tú, en Bélgica también hay un problema parecido, porque hay una gente que también se quiere separar. Sí. sí. entonces... Entonces, bueno, nada, esta orden está como, como en pausa, porque se la regresaron a España y ahora el juez hay, es un procedimiento tortuoso, el juez tiene que mandarlo al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo tiene que volver a mandar la
1: orden traducida, es difícil. Él ahora está tranquilo. Antonio, eh, en este contexto, sí. eh, ¿cómo funciona el gobierno, o sea, el, el, el Ejecutivo catalán, en este, este marco? Eh, son fuerzas separatistas, hubo elecciones en Cataluña, y eh, él, él, él tiene que obrar en una circunstancia en el que probablemente él no quisiera estar, pero bueno, él, él, él sigue formando parte de España. ¿Cómo es la relación de Quinto Rá con, 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 con Madrid? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se gestiona eso cotidianamente en, en medio de tanta tensión, siendo tan, ya tan declaradamente secesionista? Ya, eh,
2: pero mira, eh, la cosa funciona, o sea, es, es increíble. O sea, sí. eh, a un mejor plano sobre todo les sorprende, porque por ejemplo, ellos por ejemplo convocan un cacerolazo. este, este, estoy un ejemplo muy muy vanido, pero ellos convocan un cacerolazo a las nueve hasta las nueve y quince y se cumple. O sea, eso ya no se es su, <ríe> sucedía en Caracas y eso no, no se cumple nunca. ¿no? Entonces ellos son organizados para algunas cosas, lo que quiero decir. Es decir, claro. el, el gobierno sigue funcionando. Ah, el trabajo que tiene que hacer. Se interrelaciona con los pares que tienen que interrelacionarse en, en, con el gobierno central en Madrid. Este, circula las partidas y ejecuta las partidas que, que tengo que ejecutar. Y va a el médico, el médico está ahí, los servicios no se paran, salvo este, cuando hay una huelga general y, y además mantienen los necesarios mínimos. Así. El gobierno sigue. Este, en una situación, sí, cierta precariedad política y inestabilidad política porque no sabemos en qué va a pasar esto. Yo creo, creo que, que esto va a seguir haciendo una especie de pauta, de una interpretación que no hago, hasta que se, de, se, se sepa el resultado de las elecciones. Porque eso sí, va a ser muy difícil una coalición de izquierda este, en el gobierno central a una coalición de derecha que podría ser.
0: Es muy interesante. Una pregunta que tiene que ver ya con la vida en la ciudad. Yo conozco personas, eh, algunos de ellos españoles y algunos de ellos catalanes, pero que no apoyan la independencia, que, que se sienten, um, ¿cuál sería la palabra? Se sienten como aplastados, se sienten como con la incapacidad de mostrar ellos su, su decisión públicamente porque... Digamos que el otro bando, el bando eh, independentista, ha subido mucho el tono. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar en una reunión familiar el año pasado y los y había personas que no querían hablar castellano ni con nosotros, que no tenemos absolutamente nada que ver con el, el cuento. Eh, eso se ha venido acentuando. ¿Tú lo sientes? ¿Eso, eso, eso, es, eso es así?
2: Eh, bueno, sí. Eh, vamos a ver, el... el en las calles, en las calles están forradas de banderitas de lo que se llama la señera, que es la bandera de, de no la bandera oficial, sino la bandera de, de la
1: bandera como
2: los de los, Cristian, Cristian. los eh, ¿sabes? Eh, histórica, sí, de sí, Exacto, la señora. Y, los el, el, y el los tipos bueno, sí, de, si son muy muy catalanes, a lo mejor se pone eh, pesado, pero ellos son perfectamente bilingües ellos también hablan en español entonces, es una porque si ¿Sí? ellos hablan perfectamente y cambian españoles por catalán automáticamente si ves que tú no hablas bien catalán inmediatamente lo hacen
0: uh
2: -huh. y, y ah, bueno hombre nunca habrá algún pesado o algo, <risa> algún tipo muy, muy cerrado que no quiera hablar español pero si sí se ha acentuado si sí te digo si sí se ha acentuado el tema anti español eso sí lo siento yo es decir, ¿por qué? porque Detrás de toda la ideología nacionalista, sea
0: la que sea, este lo que recibe siempre es un, un, un germen de xenofobia, de odio al otro. Claro. Es, es que a mí la, 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 los nacionalismos siempre me han dado una una sensación, un film tanto de derecha que es difícil pensar que la izquierda esté tan metida en, en este proceso proceso de independentismo bueno y como, y como dicen otros amigos españoles jugarán una liga el Barcelona contra el español, la otra semana el español contra el Barcelona, va a ser un poco aburrida esa liga ¿qué dices tú? Sí, ¿lo bastante aburrido. No, pero Emilio,
1: hay algún tema porque claro que, que además es un nacionalismo como endogámico Antonio, el, el liderazgo catalán solo habla en catalán, bueno ahora lo hará lo en español alguna vez, pero cada vez que no va a una comparecencia de Artur más todo el tiempo es en catalán yo no sé si eso tendrá que contar a la hora de ver que el, la comunidad internacional y particularmente en América Latina, la reacción ha sido muy tibia, o sea, el, el independentismo no es acompañado, ¿cómo lo interpretas tú?
2: Sí, fíjate tú es verdad lo que dices porque hay incluso una norma en las ruedas de prensa de que si la pregunta se le hace eh, un reportero de cualquier medio, se ha hecho en catalán ya no la responden en español uh -huh. o sea ¿Tiene que alguien haberla, eh, No tiene nadie que haberla preguntado en catalán para que tú puedas hacer esta pregunta. Entonces imagínate tú, un reportero que viene, qué sé yo, de, de Chile, de cualquier país latinoamericano que no domina el catalán, ¿cómo va a ser?
1: Yo creo que la tibieza latinoamericana la la frente a este problema tiene guarda alguna relación con eso. Finalmente, Cataluña es una sociedad bilingüe y aún en una república podrían hablar en español con el mundo y
0: eso no, no les quita lo, lo que quisieran. Pero es que eso no es un fenómeno aislado en Europa. Eso no es un fenómeno aislado en Europa. En Europa hay muchas comunidades que son bilingües y no por eso son separatistas y son y son estados multiculturales y son estados federados. Eh, uh -huh. Yo no sé para dónde va a ser para dónde va a ser Cataluña si se separa. Se va a salir de la Unión Europea. Entonces, si su problema es económico, ¿cuánto va a tener que pagar en aranceles? Ya hay un montón de empresas que se fueron de Cataluña en el, en, en el 2017, ya incluyendo la Caixa, por ejemplo, el banco, y hay otras que lo están haciendo. Ahora, incluyendo eh, grandes productores de vino, grandes productores de aceite de oliva, eh, yo, yo no, yo no, la verdad es que la, la, el argumento económico a mí no me termina de cuadrar, no veo por dónde, Antonio.
2: Sí, sí, está difícil, eso que es verdad, y, y retomando lo que es antes, este, de catalanes que se sienten catalanes y españoles, sí, claro, muchas veces tienen que estar en silencio porque eh, lo, lo, los arropan, los ah, es una callapa, como decimos en Venezuela. Uh -huh. es, es, es difícil no sostenerse en un círculo donde estés rodeado de independentistas. y Sobre todo, a mí me pasó. Yo que no soy catalán, ni, ni, bueno, tengo una nacionalidad española, pero yo soy venezolano, básicamente. Yo, yo, yo viví en Venezuela, tengo unos años acá. Hice un comentario y irritó a los amigos a nosotros. Pero bueno... <risa> que es lo que pasa aquí, que hay mucha tensión, pues hay mucha tensión con el tema, y el tema económico es fundamental, si es esto este es, un, este es una región que vive entre muchas otras cosas de turismo, y esta imagen que están dando es tremenda, ya por ahí salió una revolución de Francia, de Alemania, eh, y de Estados Unidos, diciéndole a la gente, miren, tengan cuidado cuando vayan para allá, eso, eso es un golpe muy fuerte, con ciudad es tremendamente turística. Cataluña,
0: eh, Barcelona. Claro, uno de los pueblos turísticos del mundo, seguro que sí. Así
1: es. Bueno, Antonio, ya, ya estamos por concluir nuestra nuestra entrega, nuestro podcast. Ha sido Antonio Fernández nice Tengo una pregunta más que hacerte. Periodista venezolano, eh, nacional, el universal, el reportero de, pues, de amplísima experiencia, eh, conocedora además de la realidad, eh, este contencioso que estamos analizando, la tensión entre España y Cataluña, está allá en Barcelona. Una última pregunta, Antonio, lo hemos hablado en privado, pero bueno, en público en este caso. Eh, ¿Cómo está, eh, hablábamos de, ese, de esa cosa que el independentismo catalán arropa cotidianamente? ¿Cómo está el españolismo? ¿Cómo está el catalán y español? Entendemos que es una fuerza casi del mismo tamaño, pero ¿cómo la ves en este momento, en este marco? Eh,
2: mira, cuando tienen espacio se manifiestan con fuerza. Ayer hubo una manifestación en la Plaza San Gauma, que es la plaza, digamos, donde está, como si la Plaza Bolívar, ahí está la, la gobernación y, y la alcaldía. Bueno, exactamente. Uh -huh. Está la generalidad y el Ayuntamiento. Y lo llenaron. Y, bueno, cuando pueden, cuando... Y tienen mucha fuerza en una zona de, de, de Barcelona que se llama el Hospitalet, que es como los, hacia el sur. Los hospitales de Ullobrega. Los hospitales, sí, los hospitales. Y de ahí tienen mucha fuerza. Eh, y en otras zonas también, digamos, en, en Tarragona también tienen una buena fuerza, aunque no son mayoría, pero sí tienen, sí, sí tienen fuerza. Lo que pasa aquí, el problema es que eh, si tú no lo mides con todas las reglas claras, con un referéndum claro, con eh, convenido, con observación <risa> adecuada, y no la mamarrachada que hicieron antes, que parecían elecciones elección de Maduro más bien. este sí. Perdón si, si, si me paso con esto, pero tiene que hacerlo bien, o sea, eh, el pactado, con, eh, que, que la gente se exprese con naturalidad y que se respete el resultado. ¿sí? Pero ¿Tú crees que, es
1: muy ¿tú que por quedarse en España puedan derrotar a los independentistas en un referéndum?
2: Mira,
0: hace un, si lo
1: hubiesen hecho bien en el 2017,
2: yo estoy seguro de que sí. Ahora no lo sé muy bien. Sí, sí.
1: habría que De la habría. Única manera es hasta bien. Bueno, Antonio, eh, hemos terminado nuestra entrega, nuestro podcast. Queremos agradecerte infinitamente, bueno, que nos hayas acompañado. Más a estar pendiente a ver si podemos volver a hacerte una, otras consultas respecto a la realidad española y catalana. Eh, pero bueno, en principio, muy agradecido de que hayas con nosotros.
0: Muchas gracias, Antonio. Bien, muchas gracias a ustedes también, muchachos.
1: Bien, ha sido Antonio Fernández, nice, eh, periodista venezolano, experimentado, periodista venezolano en este momento en Barcelona, evaluando esta crisis en medio de Cataluña. Que bueno, la conclusión que tenemos inmediata no parece haber de, de momento solución política a este tema. Es una tensión que habrá que administrar,
0: ¿no? Desde 1700 14, más o menos, está esta situación. Claro,
1: de, cosa, claro, está subiendo en decibeles.
0: Está subiendo en decibeles y ha, y ha tenido otros momentos también importantes eh, de tensión. Claro, pero también uno podría,
1: usando lo que tú me estás diciendo, el, el, el conflicto vasco se veía mucho más radicalizado y inminente. Exactamente. Eh, y ahorita está dormido.
0: Ahorita está dormido, sigue habiendo un, un independentismo. ETA murió. De hecho, de hecho, de hecho antes de terminar de uh, oficialmente dejar las armas, la organización tenía un rechazo del 90 y pico por ciento. Es decir, eh, que eso quiere decir que ni siquiera los independentistas apoyaban a ETA ya para ese momento. Eh, hoy en día el mundo es diferente, el mundo es distinto. Y la verdad es que uno eh, tiene que analizar con diferentes posiciones este tipo este tipo de movimientos no hay muchos intereses creados y hay, y hay personas intereses grupos países inclusive que mientras más desordenados estén los países europeos y los países occidentales van a sacar más provecho de eso
1: por supuesto que sí por supuesto que sí por último yo creo que habría que interpretar eh, eh, los latinoamericanos solemos no no comprender bien eh, a veces la, 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 el sistema autonómico español las particularidades Tú le dices a un catalán independentista que es español y se te ofende, o a un, o a un vasco, pero sí. lo cierto es que eh, hay una situación que es objetiva, pues hay un malestar que no, a mí no me parece un invento, más allá de los pareceres de cada quien.
0: Con Estos estados, estos estados nacionales no se formaron de una manera necesaria, necesariamente dócil, eh, siempre hubo imposiciones de, un, de algunos de los antiguos, grupo sobre otro y muchas veces esas heridas se quedan ahí latiendo por generaciones y de repente alguien las aprovecha porque puede pasar también como pasó eh, con, con checoslovaquia y o también puede pasar como lo que pasó con Yugoslavia, que son dos extremos dos ejemplos exacto. de extremos Exactamente. opuestos ¿no?
1: exacto ciertamente bueno muy interesante nuestra conversa esta ha sido otra entrega de los bronzos bueno interesante para nosotros esperamos que para ustedes también
0: <risa>